0: Tre år av nyhetspodden och inledningsvis en sportfråga. Hur känns det?
1: Tack Emil, det känns otroligt bra. Tre år är ju <laughs> kanske egentligen en... Är det en lång eller en kort tid i poddvärlden? Det borde man kanske fundera på. Uh, vi har ju både Johannes och jag varit med från första början, men jag har ju faktiskt varit bara programledare det här året. Jag var producent för den här podden då när vi startade, mm. så att... Uh, kanske det är du som måste säga, Johannes, men din långa, långa erfarenhet av poddledarskap. Ja,
2: tre långa år. Nej, men alltså det känns lite overkligt nog på det sättet att det är tre år, för att jag menar, vi startar ju den här just ganska just inför liksom pandemin bröt mm. ut och sen hade ju liksom rullat på med pandemi och krig och kris så att jag menar på det sättet ha, ha, har vi ju nog liksom haft massor att, att podda om men det har varit ganska intensivt så det kanske känns lite overkligt att tre år och faktiskt över
0: 700 avsnitt har vi klämt ur oss och här. Och
1: börjar vi alldeles nyss.
0: Ja. Det, det känns ju så också, också ja. för mig som, som jag fanns ju, fanns ju med så att säga, när den lanserades. Det känns för mig som att ja, Nyhetspodden det är en ganska så här ny yleprodukt ändå. Det här är liksom, uh, ett av våra flaggskepp och det, mm. det har funnits, inte funnits så länge. Men tre år är ändå en ganska lång tid och kanske också i poddvärlden.
2: Ja. Och jag vill bara påpeka mm, här att, det, att, 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 att Nyhetspodden är den första, första liksom, dagliga nyhets Podden i Finland. Finland. Mm. Mm. Mm, nu har ju finska sidan också lanserat sin Uudis-podcast. motsvarig motispodgas motsvarighet. Mm. Men vi hör på länge att vara ensamma med det här. Det här är ju en trend som vi har sett liksom ute i världen så det var inget nytt i sig, men, men ganska länge fick vi hålla på ensamma
0: med det här här i Finland. Mm. Det där det kan man alltid klappa sig på axeln. Och det här kan man jag göra i alla tider. Jag klappar t- nästan varje dag.
1: Jag är nog åtminstone jättestolt över faktiskt att vi, vi var först.
0: Det tycker jag ni ska vara. Men som du sa Jon också, ni har båda jobbat med Nyhetspodden på ett eller annat sätt sen starten för tre år sedan. Och lyssnare brukar ju skapa en relation med poddvärden eller poddvärdarna. Men det, jag vet inte om det kan vara lite svårt eftersom ni också har olika gäster och väldigt olika nyhetsämnen. Så jag tycker att kanske vi borde ta en riktigt ordentlig presentation av er nu. Om vi börjar med med Johannes.
2: Jag tänkte bara säga att det är faktiskt bra bra att komma ihåg att även om vi talar om sakinnehåll och med experter så finns vi ju väldigt nära där i folks hörlurar för det är ju ofta så som man konsumerar poddar. Så våra röster är ju bekanta för många. Vad kan jag säga? medelålders man mitt i livet och jag tänker att precis som många av våra lyssnare så, så, så jobbar jag mycket och har fullt upp och, och ibland svårt att hinna från podden hem till familjen i småbarnsfar och, och precis som alla andra försöker jag förstå vart världen riktigt är på väg. Så det är på något sätt det här som jag försöker komma med, liksom att jag ska kunna ställa de här frågorna som alla andra också ställer sig. Mm, mm. Mm.
0: Jonna?
1: Jag är kanske lite mer medelålders än Johannes. Jag fyller just 40, så jag är mer medelålders. Jag lite Kvinna, alldeles vanlig människa med ett vanligt liv, bor i en stad, i ett höghus, sysslar med vad folk gör mest, men sen råkar jag nu vara lite ovanligt och osynt intresserad av av världens gång och nyheter. och Det gör kanske att jag sitter ganska bra här i podden. jag skulle vilja kunna vara en sån där äldre dam i 72-årsåldern sen när den tiden kommer som säger att jag kan omvärldsanalys.
0: Nej men precis, en sån där som... Du, ah, fråga råd, mig, för det här vet råd. jag.
1: Eller hur?
0: <laughs> det är där. När podcasten när det är, till podcast, det är riktigt regelrätt, så då, då ringer vi till dig Jonna. Bra. Nyhetspodden, den är aktuell, vilket gör att den också är otroligt bred. Men mm. har ni då nyhetsämnen som ni särskilt brinner för och märks det här på något sätt i podden? Kan ta Johannes igen?
2: Ja, när jag funderar på det där att jag har själv studerat sociologi och statsvetenskap och därifrån kommer ett ganska brett intresse av att egentligen oberoende av av ämnen att bara försöka förstå hur saker hänger ihop handlar det sedan om geopolitik eller handlar det om ekonomi eller handlar det om på något sätt krigsstil strategi eller så här, att, att det, det, det kan vara vad som helst med att försöka f- förstå hur saker och ting hänger ihop och där är kanske liksom min så utgångspunkt i allting är det att det finns inga enkla svar på någonting. Och då blir liksom uppgiften, aha, men allt kanske man ju inte därför kan komma fram till den där ena sanningen. Men, men, men målet är ju ändå liksom det visar att vi förklarar världen. Och, och, mm. och, och det där är ju förstås ja, g- ganska ambitiöst. Men det är ändå liksom det där som är det där målet som jag försöker följa med allting. Så jag tittar omkring mig hela tiden. Jag följer med i nyheter, på Twitter. Försöker lyssna vad folk talar om. Vad är det här som folk försöker förstå och begripa? Och, och så här, nappa tag i det och, och, och försöka re, re, reda ut det.
1: Hitta den som kan förklara det här på mm, ett begrip. Vad ska jag, säga? jag håller med om allt vad du sa. Dito, dito. Det vill säga den här förståelsen, den bredare förståelsen för hur saker och ting hänger ihop också i, i, i liksom just den nyhets, nyhetsgrej som händer just nu. Jag har egentligen jobbat som allmän reporter eller, eller liksom sån allmän journalist hela mitt yrkesverksamma liv så så det det finns inte egentligen riktigt något sånt att allt är intressant bara du på riktigt börjar titta på det och märka de där rätta frågorna det vill säga att vänta nu vad menar de här varför är det på det här sättet hur hänger det här ihop med det där andra som pågår samtidigt där i det där andra landet Sen har jag ju förstås en liten egen febless för svensk politik eftersom jag delvis har bott i Sverige och, och har mycket försänkningar och släktingar där så att svensk politik, det är så vansinnigt. Du kan ägna dig hela ditt liv och inte förstå vad de håller på med. Så det är jätteroligt. Det ska jag faktiskt...
2: Men det som jag tänkte bara inflyka här att att det som är också jätteviktigt att komma ihåg med, med poddar, det handlar inte bara om, om innehåll, det handlar också om form. Mm. Och där tycker jag hemskt mycket om, alltså det är ju språk vi använder mm. i nyhetspodden. Så det, det är liksom en diskussion mellan två personer och det liksom, finns inga andra element än de ord du väljer att använda i stunden. Och, och det här liksom brinner mycket för att på något sätt använda språket på ett, på ett på något sätt rikt sätt och, och måla upp det här bilden. Jag
1: älskar dina kluriga formuleringar, Johan.
2: Ja, men det är en del, det är en del liksom för mig av... Jag kan inte särskilja liksom mellan form och innehåll när det gäller podden. Podden är... Format är liksom lika viktigt som innehållet.
1: Formuleringarna handlar också väldigt mycket om det där att faktiskt hitta, uh, hitta den där frågan som är formulerad på ett sånt sätt att den på riktigt öppnar upp mm. ett det svar som mm. ger, ger någonting mer och ger någonting nytt och ger ett sammanhang. Det vill säga man måste vara ganska noggrann med... med när man skriver sitt manus med att inte använda sådana här slentrianmässiga uttryck som man slänger omkring som nyhetsjargon väldigt mycket har för att nyheter ska vara korta och rappa och det ska gå fort och då använder man vissa formuleringar väldigt slentrianmässigt men man måste öppna upp dem där bort med dem och in med de här nya som är som är det, det riktiga det som det på riktigt handlar
2: om. Och, i, och ibland för att, för att liksom vägleda lyssnaren om det är ett krångligt ämne och för att man inte bara ska liksom använda den här terminologin som nu liksom finns där ute och som, som alla m- påstår sig kunna så försöker mm. vi liksom tala om saker med, med liksom helt vanliga ord också så att man ska förstå vad det betyder. Men, men där är det också viktigt för att göra saker förståeliga så måste man också komma, jag och Jonna vi måste båda tänka på det, att vi till skillnad kanske från traditionella nyheter så i nyhetspodden är vi närvarande som personer. Så, så vi kan liksom inte plocka bort oss ur den där ekvationen. Vi är där som våra personer med den bakgrund vi har och mm. det påverkar vårt sätt att diskutera saker. Men är det är viktigt att komma ihåg att, att vi, vi, är, 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 vi är personliga men vi är inte privata. Så det är ju inte det att vi går dit och liksom... Med någon egen agenda. Någon egen agenda mm. så här, Men man kan ta någon fundering från sitt eller någon iakttagelse från sitt eget liv som mm. man liksom
0: kryddar med. Sånt här också. Mm. Det är ingen lätt uppgift att förklara världen. Ni gör det på ett mycket bra sätt. Det visar också siffrorna. Ni har lyckats tredubbla era lyssnare på arenan. Va, va, finns det någon speciell typ av innehåll som publiken, som ni har märkt att, att det här behöver publiken få veta mer om, eller är det bara liksom dagens nyheter?
1: Du, du frågar det just nu när det pågår ett antal krig i Ukraina. Svårt. Vi, vi, vi funderar faktiskt i något skede att hur många dagar i sträckan Nyhetspodden har Putin i rubriken och fortfarande drar höglysning och, och ännu har vi inte kommit till att här är det stopp. Mm. Så att mm. det här är nog helt klart den allra viktigaste frågan som alla går att fundera på. Det är, det är ju inte konstigt på något sätt egentligen. Det var det egentligen mest handlar om i nyhetspodden- är det att fundera på att vi ska på något sätt- hitta de där nya frågorna att ställa- och den där nya vinklingen. Och, och den här, på något sätt det här kriget och allt vad det innebär- i hela världen geopolitiskt, i Finland, på ekonomin- eh, på människorna som bor i Ukraina, hur ryssarna känner sig- eh, det finns en miljon frågor att öppna upp kring det här och det bara handlar om på något sätt att hitta den där frågan som känns just då viktigast.
2: Mm. Ja, att känna efter vad är det folk på riktigt går omkring och funderar på. Att vi kan inte tvinga folk att börja fundera på någonting som vi tycker är det viktigaste mm. nu, utan vi måste liksom lyssna, vara lyhörda. Aha, vad är det folk där ute går att fundera på och vad är det de behöver få för förklarat för sig? Och det är då vi liksom...
0: Trä mm, precis. Men den här interaktionen, den kommer ju att bli verklighet. Ni har suttit nu här i tre år inne i en studio och ni har aldrig mm. kommit ut från den förutom när ni går hem till familjen. Mm. Ni kommer att vara <laughs> på bokmässan. <laughs> nu ska vi bidra alltid till med lite extra krydda ja. här. Men ni kommer att finnas på bokmässan.
1: Ja, det ska vi faktiskt i år. Och vi är jätte jätteglada och stolta att vi ska få livepodda. Uh, faktiskt för första gången i nyhetsboddens historia så ska vi vara på uh, bokmässan i år uh, samma dag som boken som började faktiskt på torsdag på kvällen på fiskehamsen. 1830. Gest vad ämne är, hör du, Emil.
0: Jag drar till med någonting som. <laughs> jag vet inte, polska gränsen någonstans. Nä. <laughs> Nä, men, men det kommer alltså att vara Ukraina-tema antar. Jag. Kan ni avslöja mer om vad som händer där?
1: Uh, no, gästen är ingen mindre än Kerstin Kronval, som ju har gått i pension, men som har varit. Uh, korrespondent för Svenska Yle i Ryssland och i Ukraina och också i Finland med bevakning av Ryssland i 20 år. Så vi ska prata med henne.
0: Mm. Hur är det med publikinteraktionen? Jag tänker att det kommer att vara publik. för de ställa frågor? för de vara med i diskussionen?
2: Jo, absolut. Jag kommer att där vandra publiken och ta emot frågor. Och Det tycker jag överallt också det ska vara roligt att liksom träffa, träffa vår... publik, vilket vi ju inte har gjort så mycket jag hoppas liksom också att det här ska fortsätta framöver jag jag tänker ju med att Nyhetspodden också är ett bra sätt att fånga upp nya, unga nyhetskonsumenter så jag hoppas ju liksom framöver också att vi ska kunna ha mer utbyte med, med just en yngre publik också få träffa dem